0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Targ Staroci był raz w tygodniu, chyba w piątki. Odwiedzałem go nieregularnie, gdy akurat przypadek zawiódł mnie w okolice nadwyrężonego czasem drucianego płotu, za którym handlarze rozkładali stoiska tam, gdzie zwykle tłoczyły się jabłka, marchew i pomidory. Wchodziłem do środka bez planu, bez oczekiwań. To było jak wizyta w muzeum, ale bez ciążącego na plecach spojrzenia wszystko widzącej, tej, która strzeże ekspozycji uzbrojona w krzesło stojące w rogu sali. Kiedyś na wystawie sztuki dedaistów i surrealistów, w dobrej wierze, wziąłem takie krzesło za eksponat. Kontemplowałem fakturę owego mebla, aż jego artyzm rozsypał się w pył wraz z umiejscowieniem na siedzisku właściwej części ciała jednej ze wszystko widzących. Spojrzała na mnie surowo, dając wyraz swojej wyższości. Od tamtej pory do dadaizmu mam żal. Na Targu Staroci wszystko było prostsze. Brak kierunku zwiedzania, brak sznurka, który w muzeum oddziela przedmioty od ludzi, grożąc skowytem alarmu. Brak porządku i swoboda reguł. Byle poruszać się wraz z ospałą falą, która przelewała się z alejki do alejki, zderzając się czasem z falą sprzeciwka, ustępowała ta słabsza. Tego dnia padał deszcz. Miejscami na placu prześwitywały miejsca opuszczone przez tych handlarzy, którzy nie wierzyli, że klienci będą skorzy do zakupu. Podobno właśnie wtedy, gdy wilgoć bez pardonu wciska się za koszulę, a człowiek wzło rzeczy chmurom, właśnie wtedy wytrawny kupiec idzie na łowy. Należy znaleźć interesujący nas przedmiot, zagadnąć sprzedawcę o jeszcze dwa lub trzy inne przedmioty, które są nam absolutnie obojętne, a następnie powoli, jakby od niechcenia, rozpocząć negocjacje. W deszczowy dzień handlarze rozłożeni ze swoim inwentarzem na wytartych dywanikach są ospali i chętnie schodzą z cen, by wrócić do domu z jakimkolwiek utargiem. Tak mówią znawcy bazarowej strategii. Wtedy nie znałem ich porady, a i tak nie miało to znaczenia. Na Targ Staroci przyciągnęła mnie pusta ciekawość. Nie przyszedłem kupić. To miała być kolejna krótka włóczęga wśród stoisk. Między starym żelazkiem z uszkodzoną rączką, a kiczowatym pejzażem w rozpadającej się ramie, Obok butelek z długą szyjką i resztką nieznanej zawartości. Przy guzikach wojskowych mundurów, zdominowanych przez masywną cukiernicę, której zdobienia czasy świetności miały za sobą. Podszedłem do człowieka z książkami. Stały jedna na drugiej w nieładzie, przykryte grubą, półprzezroczystą folią. Mokro. Handlarz był tutejszy, doświadczony. Nie jeden kinkiet czy radziecki order już sprzedał, znał swój fach. Pod folią zauważyłem stos papierów, pocztówki, niektóre pewnie przedwojenne, inne z początków PRL. Wiele było zaadresowanych i opisanych, jednak lekturę utrudniał rozmyty atrament i barokowy styl pisma. Przeglądałem te kartki, koncentrując się na ich drugiej stronie. Czarno-białe zdjęcia, sceny miejskie. Czasem rodzinne fotografie zastygłych w pozie bez wyrazu ludzi, których nigdy nie poznam. Garnitury, długie suknie z koronką, zadbane włosy, dzieci z wózkami dla lalek. Tak samo zastygłe. Jakie to wygodne zrobić zdjęcie i od razu wysłać do rodziny z krótkim dopiskiem. Po drugiej stronie te fotopocztówki miały nawet wyblakłe linie, które podpowiadały, gdzie wpisać to, co wpisać należy. Adresat, nadawca, treść. Wziąłem do ręki kolejną kartkę. Ten sam format, to samo miejsce na tekst i zdjęcie w pionie. Starsza kobieta, widoczna z profilu, z ozdobną chustą na głowie, stała z zamkniętymi oczami. Widoczna sylwetka kobiety nie wskazywała na nic, co dałoby podpowiedź, dlaczego tak stoi i gdzie. Ręce wzdłuż tłowia łączyły się palcami na wysokości piersi. Suknia, ciemna, sięgała kostek. Nogi nie były widoczne. Wpatrywałem się w zdjęcie, szukając odpowiedzi na zagadkę z przeszłości. Przekręcałem pocztówkę na boki, aż ustawiłem ją poziomo. Kobieta, która jeszcze chwilę wcześniej stała, teraz ewidentnie leżała, a ja zrozumiałem przyczynę jej odpoczynku. Na niewyraźnej, czarno-białej fotografii dostrzegłem wyszukane metalowe uchwyty i zarys trumiennego drewna. Teraz patrzyłem na leżącą inaczej niż na początku. zapadłe nieco policzki na pomarszczonej, prawie naturalnej twarzy. Ktoś zrobił jej zdjęcie w ostatnim możliwym momencie i przygotował do wysyłki. Listonosz wyjął pocztówkę ze skrzynki pocztowej, na poczcie sprawdzili adres odbiorcy i wysłali dalej. Czy spojrzeli na fotografię po drugiej stronie? Może takich pocztówek było więcej? Może byli już przyzwyczajeni do obcowania ze śmiercią na papierze w wersji wysyłkowej? Pocztówka nie była droga. Ani ja, ani handlarz nie podjęliśmy rytuału cenowych negocjacji. On chciał do domu, a ja, mając trofeum we wnętrzu kurtki, liczyłem na to, że jej odporność na deszcz będzie czymś więcej niż tylko deklaracją producenta. Tę pocztówkę, jak i parę innych, mniej zaskakujących, Mam gdzieś w swoich garażowych magazynach. Nie widziałem jej od wielu lat, a i tak przed oczyma mam wciąż obraz, który został na tej pocztówce uwieczniony. Zdjęcia z pogrzebów w towarzystwie zmarłych bliskich nie były dawniej rzadkością. Same pogrzeby też wyglądały inaczej, szczególnie na wsiach. Pewien antropolog opowiadał mi kiedyś, że w niektórych częściach Polski długo zachowywał się zwyczaj, by nieboszczyka wynosić z domu oknem, Nigdy drzwiami. Już nie pamiętam dlaczego. Ten odcinek będzie dotyczył zarówno żywych, jak i martwych. Ich wzajemnej relacji w pewnej części Indonezji, o której 50 lat temu mało kto słyszał.
1: esta es santa la noche y mi color por toda suerte ojos de atahual que mi mapa vuelco la muerte mamacita y sea hijo seas fuerte invisible los problemas mis poemas son el puente libre cuerpo mente anti buena verde traje en la camuflaje soldado en la calle 13 enemigos tenía ojos pero no pueden ver
0: Pierwszy raz usłyszałem o nich dobre kilkanaście lat temu. Fascynujące były opowieści o zwyczajach, które dotykają tabu, a z europejskiego punktu widzenia przekraczają granice obyczajowej kontrowersji. Szokowały. Dziwiły. Ale tam, gdzie skrajności, tam i ludzkie zainteresowanie. To naturalne. Warto jedynie to zainteresowanie pogłębić, by uniknąć płycizny stereotypów i łatwych osądów. Razem z nami w Krakowie jest Anna Maćkowiak, religioznawczyni, doktorantka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Enigmatyczny opis, którym rozpocząłem naszą rozmowę dotyczy Toradżów, grupy etnicznej, która mieszka na wyspie Sulawesi w centralnej części Indonezji. To tylko jedno z miejsc, w których pracowałaś w trakcie swoich badań w Indonezji. Trwały ponad dwa lata, prawda?
2: Ten pobyt badawczy trwał dwa lata. Wcześniej też studiowałam w Indonezji przez rok, a w samej toradży spędziłam kilka miesięcy.
0: Być może o toradżach nasi słuchacze kiedyś coś słyszeli, ponieważ chętnie przywoływani są w relacjach z podróży, które Europejczycy przywożą z Indonezji właśnie. To jedna z licznych społeczności wieloetnicznej i wieloreligijnej Indonezji. Zresztą nie jest to grupa największa liczebnie, a jednak weszli już do zachodniej świadomości. To dlatego, że się wyróżniają.
2: Toradżowie znani są dzięki swojej kulturze śmierci. Ponieważ z jednej strony są to właśnie rozpromowane rytuały pogrzebowe, ponadto są też takie rytuały odprawione już po pogrzebach. One najczęściej nazywają się manenę Często w Takiej wyobraźni zachodniej kojarzone są z zombie, co jest błędne. Ponadto w Toradży rozpromowana jest też architektura związana ze śmiercią, czyli właśnie różne miejsca pochówków. I może pochówków nie jest tu najlepszym określeniem, ponieważ Toradżów nie grzebie się w ziemi.
0: Wyobraźmy sobie, że jestem Toradżem, należę do jakiejś społeczności, jakiejś wioski. Tak się akurat złożyło, jak to w życiu bywa czasami, że ktoś z moich bliskich odszedł do lepszego ze światów, chociaż ciało oczywiście jest. I teraz co się dzieje, jaka jest procedura, jak ja na to patrzę, będąc toradżem i jak postępuję, chcąc być w zgodzie z tradycjami moich rodziców, moich dziadków, pradziadków i tak
2: To wszystko zależy, jakim toradzem jesteś. To znaczy zależy to od tego, ile masz pieniędzy, do jakiej klasy społecznej należysz, jaką religię wyznajesz, jak bardzo religijny jesteś i też jak tą religię łączysz ze swoją rodzimą tradycją. Ale jeżeli mielibyśmy to przedstawić tak bardzo ogólnie, to na początku śmierć musi zostać ogłoszona rodzinie, sąsiadom, znajomym. I tutaj rodzina pojmowana jest właśnie często znacznie szerzej niż my ją pojmujemy. Raczej musimy myśleć w granicach rodów. W każdym razie tych wszystkich ludzi trzeba poinformować. No i oczywiście oni muszą się zacząć zastanawiać, jaki rytuał pogrzebowy będą odprawiać. To zastanawianie się, te negocjacje związane też ze sprawami spadkowymi czasem mogło trwać bardzo długo.
0: Ale to jak to jest? To znaczy ogłaszając to, że ktoś u mnie w rodzinie zmarł, Zaczynam jednocześnie negocjacje na temat tego, jak go pochować? Nie ma jednego systemu, który jest jasny z góry?
2: Nie ma jednego systemu. To znaczy, jest bardzo wiele systemów, bardzo mocno różniących się lokalnie i też różniących się w zależności od rodziny. Ale chodzi mi tutaj o to raczej, że, że można zrobić bardziej lub mniej kosztowny pogrzeb. Można poświęcić na tym pogrzebie jednego bawoła, Albo 10 pawołów, albo 24. Istnieją tutaj pewne granice też klasy społecznej, ale tak naprawdę nie ma jednego modelu i o tym wszystkim teoretycznie decydują dzieci zmarłego. A tak naprawdę dzieci zmarłego podlegają różnym naciskom ze strony innych.
0: A to są naciski pod tytułem zróbcie taką wystawną stypę, żebyśmy się spotkali, żeby można było zjeść? To jest tego typu nacisk?
2: To jest też nacisk społeczności, która rządzi się pewnymi bardzo osobliwymi zasadami prestiżu i hańby. Po prostu haniebnym mogłoby być na przykład zrobienie pogrzebu zbyt małego. W gruncie rzeczy jest to społeczeństwo bardzo mocno schierarchizowane wciąż. Oficjalnie już nie jest i oficjalnie dawna arystokracja nie istnieje, ale podczas moich wywiadów często słyszałam, że ktoś wywodzi się z dawnych niewolników, co oczywiście było obrazą. I tego typu kontrowersje bardzo dobrze zobrazował popularny filmowiec indonezyjski, który napisał na ten temat książkę, Tino Sarungalo. Ponieważ on sam wywodzi się właśnie z dawnej arystokracji, z bardzo znanej rodziny, ale zależało mu na tym, zresztą jego rodzeństwo też, żeby zrobić możliwie mały pogrzeb dla jego ojca, ponieważ właśnie Tino już nie mieszkał w Toradży i też rodzinie trudno było zrozumieć, że tej dalszej rodzinie, że filmowiec może nie mieć pieniędzy, a w gruncie rzeczy jest to taka praca, tak jak
0: praca freelancera. No wiadomo, że bywa różnie w tej branży. Z tego by wynikało, że śmierć ma realny wpływ na życie. To znaczy poprzez pogrzeby konstruowana jest społeczność, która te pogrzeby organizuje.
2: Absolutnie. Śmierć ma ogromny wpływ na życie Toradżów. Jest nawet takie powiedzenie, że celem życia jest dobra śmierć. Śmierć wpływa na życie w dużej mierze materialnie, to znaczy w odniesieniu też do pieniędzy. Pogrzeby są drogie, bywają wystawne. Jest to zawsze poważny wydatek. No i jak sobie z takim wydatkiem radzą Toradżowie? Zdarza się tak, że niektórzy biorą kredyty i to jest pewien problem ekonomiczny, który teraz ich frapuje i nawet podczas wielkiego kryzysu ekonomicznego azjatyckiego, to był koniec lat 90. wystawne pogrzeby były wciąż odprawiane. Było więc tak, że niektórzy odmawiali sobie podstawowych potrzeb po to, żeby zaoszczędzić pieniądze albo na kupienie jakiegoś prezentu, który powinni kupić, albo właśnie na zorganizowanie pogrzebu. Jest wiele świadectw takich dramatycznych sytuacji, w których ludzie na przykład poświęcali pieniądze, które mieli wydać na edukację swoich dzieci, albo poświęcali liczbę posiłków, które umieli w ciągu dnia. Więc ten system jest bardzo silny, ten system prestiżu związany z obchodami pogrzebów.
0: No dobrze, a co się stanie, kiedy ktoś u mnie w rodzinie umrze? Społeczność moja spodziewa się, że zrobię wystawny pogrzeb, a ja wbrew tej społeczności robię pogrzeb niewystawny, powiedzmy prawidłowy, ale oszczędny. Co się dalej dzieje?
2: Są osoby, które rezygnują z tego systemu i które przestają brać udział w tym cyklu rytualnym, ponieważ pogrzeby to też jest cykl długów, Niektóre z tych prezentów trzeba później oddać, one są skrupulatnie notowane. To jest ogromna ekonomia zbudowana wokół tego. Są osoby, które opuszczają ten cykl, są one najczęściej albo wyśmiewane, albo dyskryminowane. Mi się nie zdarzyło, żebym spotkała kogoś, kto opuścił ten cykl właśnie jawnie przyznając się, że ma tego dosyć, w sensie, że Nigdy nie widziałam kogoś, kto śmiałby powiedzieć, nie będę brać w tym udziału, nie będę kupować tych bawołów, wolę sobie wydać pieniądze na coś innego. Raczej jeżeli osoby rezygnują z tego cyklu, to robią to z powodów religijnych. I tutaj na przykład w niektórych kościołach zielonoświątkowych Rytuały pogrzebowe uważane są za niezgodne z Biblią. W związku z tym osoby, które opuszczają cykl ekonomii rytualnej, często robią to z powodów religijnych i na przykład to się wiąże z ich konwersją na któryś z ruchów zielonoświątkowych, ale też nie wszystkie z nich należy traktować tak samo.
0: Może jeszcze wróćmy do tego momentu, do tej wyimaginowanej sytuacji, kiedy mnie a jestem toradżem w tej opowieści umiera ktoś bliski następuje moment kiedy próbuje ustalić jak wystawny ma być pogrzeb to znaczy jak wiele osób ma być zaproszonych, ile ma być jedzenia ile jakie koszty mam ponieść Przez co będę wyżej lub niżej w hierarchii, będę różnie oceniany przez tych, którzy się dookoła będą zbierać albo będą obecni na pogrzebie, będą mnie oceniać. Natomiast ważne jest też to, co się dzieje z głównym bohaterem całego wydarzenia, czyli z Nieboszczykiem. On jest traktowany w sposób, powiedzmy, dosyć niestandardowy z naszego punktu widzenia.
2: Tak, jego ciało jest przetrzymywane w domu. W tym momencie konserwuje się je za pomocą formaliny. Formalina jest powszechnie dostępna w toradży i chyba każdy wie jak jej używać. Taka zmarła osoba, a dla Toradżów może jeszcze nie do końca zmarła, ponieważ w języku toradżańskim odnosi się do takiej osoby jako tomakula, co oznacza osobę gorącą. Częściej jest tłumaczone jako osobę chorą. Taka osoba czeka w domu na swoją śmierć, czy też czeka w domu na swój właściwy pogrzeb. I jest odwiedzana przez domowników. Dzieci w domu na przykład żegnają się z nią przed pójściem spać. W takich społecznościach jeszcze bardziej tradycyjnych, znajdujących się mniej właśnie pod wpływem chrystianizacji czy modernizacji, może być tak, że taka osoba jest karmiona, przynosi jej się kawę i herbatę, częstuje papierosami.
0: Czyli już nie człowiek żywy, ale jeszcze nie martwy.
2: Dokładnie. Od tego momentu ciąg chronologiczny wydarzeń polega w dużej mierze na tym negocjowaniu. Po pierwsze, jakiej wielkości będzie to pogrzeb, z czym też łączą się różne lokalne zasady dotyczące spadku, a po drugie wtedy też ustala się jakiś termin, który mógłby wszystkim pasować ponieważ bardzo często rodzina mieszka poza granicami tego regionu górskiego Toradży. Często mieszkają też za granicą. Toradżowie są w dużej mierze społecznością migrantów. Według obliczeń więcej Toradżów obecnie mieszka poza Toradżą niż w niej, więc trzeba to znaleźć taki dobry termin dla wszystkich. Często jest to termin albo czasu wolnego od szkoły, albo jest to czas wokół Bożego Narodzenia.
0: Czyli rozumiem, że zanim dojdzie do porozumienia pomiędzy rodziną, która jest, nie wiem, gdzieś mieszka w Jakarcie, inna część rodziny mieszka w Stanach Zjednoczonych, ktoś mieszka w Europie, ktoś jeszcze i w innym miejscu jest. Jak wszyscy się dogadają między wszystkimi oraz ustalą, jakie to ma być duże, ta impreza pożegnalna, to może minąć co najmniej parę tygodni albo więcej.
2: Może minąć parę tygodni, może minąć parę miesięcy, może minąć parę lat.
0: I cały czas bohater główny wydarzenia, czekający na, na ostatnie pożegnanie, cały czas przebywa w domu?
2: Bohater cały czas przebywa w domu i cały czas jest traktowany jako taki właśnie członek rodziny znajdujący się między śmiercią a życiem.
0: To teraz pytanie natury organoleptycznej, to znaczy jak się daje wytrzymać takim (grym) byłym już człowiekiem, który jest razem z nami, no bo mówimy o rejonie świata, gdzie temperatury są jednak dosyć wysokie, no zresztą nawet jakby nie były to Biologia robi swoje i organizm ludzki po tym jak odda ostatnie tchnienie przeobraża się dosyć szybko, a tu mówimy o bardzo długim czasie, więc no, jak to jest praktycznie możliwe? Jak to jest realizowane praktycznie?
2: Jest to właśnie realizowane dzięki formalinie. Ponadto używa się różnych substancji zapachowych. Poza tym mówimy też o innych konstrukcjach domu, więc często zmarły leży w tym tradycyjnym domu, choć nie zawsze, czyli w tą konanie i są to domy drewniane, znacznie bardziej przewiewne niż nasze. Na końcu należałoby dodać, że toradża, przez to, że jest krainą górską, jest względnie chłodna, jak na klimat tropikalny. Sam ten problem organoleptyczny był bardziej problemem przeszłości, właśnie tym problemem sprzed spowszechnienia formaliny, Problem ten podnosili pierwsi misjonarze, którzy przyjechali do Toradży, czyli ta rozwijająca się misja holenderska.
0: To mniej więcej 100 lat temu, prawda, jeżeli chodzi o takie regularne kontakty misjonarzy zachodnich z Toradżami?
2: Regularne, nieregularne. Pierwsza misja została założona w Toradży. W 1913 roku i na początku to był jeden misjonarz, więc ten proces chrystianizacji był bardzo wolny.
0: Wspomniałaś tutaj o budynkach, tradycyjnych budynkach Toradżów, to opiszmy je może, bo one są też charakterystyczne, często na zdjęciach widać te budynki.
2: Tak, zwłaszcza widać te budynki z jednej wioski, z takiej wioski, której udało się bardzo skutecznie rozpromować, więc podejrzewam, że większość osób, które widziały takie budynki, to są to budynki właśnie z katekesu. I tutaj znów wraca temat rodziny Sarungalo, ponieważ to jest właśnie ich wioska. W każdym razie, co są te budynki, nazywane są tonkonanami. Tonkonan należy zawsze do jednego rodu i wygląda on tak, że u góry przypomina bawole rogi albo łódź. Niektórzy uważają, że łódź pochodzi z tego, że właśnie Toradżowie w Dolinę Sadanu przypłynęli łodziami.
0: Mówiłaś o tym, że formalina jest środkiem, którym posługują się ludzie, żeby te zmarłe osoby przy sobie zatrzymać, ale chyba to nie jest tak, że każdy się tym zajmuje, każdy zajmuje się powiedzmy opieką nad ciałem już martwym, tylko są specjalnie wyznaczeni ludzie. I tutaj dochodzimy znowu do hierarchii, o której wspomniałaś na początku. To znaczy w ramach hierarchii toradżańskiej są też ludzie tacy, których zadaniem jest opieka czy zajmowanie się zwłokami ludzkimi.
2: Ja bym raczej powiedziała, że tacy ludzie byli. To znaczy ten skalany zawód już właściwie nie istnieje. Chodzi o to, że w przeszłości w ramach pogrzebów istniała funkcja Tome Baluna. Czyli tej osoby, która była odpowiedzialna za balsamowanie zwłok, za tą brudną, nieczystą, skalaną część pogrzebu. I właściwie Tome Balunowie w przyszłości żyli na, na marginesie społeczeństwa. Mi się udało spotkać z jednym mężczyzną, który był potomkiem Tome Balunów, ale już nie używał tego określenia o sobie. I on jeszcze próbował w bardziej tradycyjny sposób konserwować zwłoki, używając do tego jeśli dobrze pamiętam octu winnego. W każdym razie w tym momencie to tak naprawdę rodzina zajmuje się zmarłym i zajmuje się też pielęgnowaniem jego ciała, wstrzykiwaniem formaliny i tego typu rzeczami. Jeżeli osoba umrze w szpitalu, to zazwyczaj jej rodzina zostanie poinstruowana w szpitalu, w jaki sposób formaliny używać.
0: I to jest tak, że te osoby, które tradycyjnie się zajmowały opieką nad zwłokami, mówiłaś, że one były jakoś na marginesie społecznym, ale jednocześnie to byli ludzie majętni.
2: Tak, to byli ludzie majętni, ponieważ pogrzeby były i wciąż są ogromnymi imprezami, jeżeli mogę użyć słowa impreza. Czasem tak się po indonezyjsku też używa i nazywa się je pesta, właśnie impreza. I podczas owych imprez dochodziło do rozdzielenia mięsa, I często Tomebalun poza jakimiś pieniędzmi, które otrzymywał, otrzymywał też właśnie hojne części mięsa. Więc była to osoba względnie majętna, jednak uważana przez całą społeczność za nieczystą.
0: Wystawność pogrzebów głównie się opierała na tym, ile mięsa, czyli konkretnie bawołów brało w tym udział w charakterze posiłku.
2: To jest najważniejszy wyznacznik wystawności pogrzebu i majątności rodziny to właśnie liczba bawołów. A bawoły w społeczeństwie toradzów są niezwykle cenne. Ja to zazwyczaj porównuję do ceny motocykli, czyli możemy dostać jakiś taki używany motocykl za kilka tysięcy złotych, no ale są też takie motocykle za kilkadziesiąt tysięcy złotych, a może nawet sto tysięcy złotych.
0: I takie same bawoły.
2: I takie same bawoły. I właśnie im wyższego rzędu jest pogrzeb, tym też nie tylko więcej musi być tych bawołów, ale tym też one muszą być droższe.
0: Dochodzi po kilku tygodniach czy paru miesiącach do tego najważniejszego momentu, czyli pogrzebu, zmarły, który jeszcze nie jest uznawany za zmarłego, zmienia status jak rozumiem, czyli staje się już rzeczywiście zmarłym, przechodzi do innego etapu egzystencji. Jak to praktycznie wygląda? To znaczy ciało jest jakoś wystawione na widok publiczny, czy wręcz przeciwnie? Czy on jest uczestnikiem w jakiś sposób tej pożegnalnej imprezy? Jak to wygląda?
2: To jest w ogóle bardzo długa impreza, czyli taki wystawny pogrzeb może spokojnie trwać dwa tygodnie.
0: To się nie dziwię, dlaczego tyle bawołów jest potrzebnych.
2: I też dlatego trzeba się z wyprzedzeniem umówić, żeby każdy miał te dwa tygodnie wolnego, a często wcześniej jeszcze się trzeba trochę do tego pogrzebu przygotować i tak naprawdę miesiąc wyrwany z życia dla rodziny. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w tym czasie ze zmarłym, to na różnych etapach pogrzebu dzieją się różne rzeczy. Za moment śmierci według tradycyjnych wierzeń, teraz już jest to rozumiane trochę inaczej, uważa się moment, w którym zabija się pierwszego bawała podczas ceremonii pogrzebowej. No chociaż nie każda ceremonia ma bawały, ale bierzemy taką bardziej wystawną. I wtedy też ciało zmarłego przestawia się w stronę, która kiedyś była uważana ze strony zaświatów, a później zmarły jest wyciągany z tą kolaną, wyciągany ze swojego pokoju w domu. I w ciągu różnych etapów pogrzebu trafia tak naprawdę w różne miejsca, czyli trafia na taką specjalnie zbudowaną wieżę, gdzie jest żegnany przez swoich bliskich, tam spędza sporo czasu. Jest też obnoszony wokół wioski, na pewnym etapie dochodzi do takiej właśnie parady, w której bierze udział trumna, a na samym końcu jest wreszcie zanoszony do grobu. Są różne rodzaje grobów. Przede wszystkim, właśnie tak jak wspomniałam, to nie są grzebani w ziemi. Czyli najbardziej wystawnym grobem jest właśnie ten wydrążony w skale. Jest on też najdroższy, ponieważ skałę drąży się ręcznie, co trwa miesiące. Ponadto, zwłaszcza w przeszłości, wiele osób grzebano w jaskiniach. A dzisiaj zazwyczaj miejscem pochówku jest taki mały domek. Często z krzyżem na górze, ponieważ dziś większość Toradżów to chrześcijanie.
0: Tutaj kolejny wątek nam się otworzył, to znaczy przenikanie się różnych religii, tradycji i wierzeń, bo z jednej strony Toradżowie mają tradycyjnie wierzenia, gdzieś zbliżone, powiedzmy ogólnie rzecz ujmując do animizmu, ale z drugiej strony pojawienie się misjonarzy chrześcijańskich te 100 lat temu mniej więcej, jak powiedzieliśmy, zrobiło swoje i teraz duża część, chyba większość nawet torażów to są chrześcijanie, najczęściej jakichś obrządków protestanckich, są też muzułmanie. To nie przeszkadza im, przynajmniej większości z nich, żeby te tradycje, obrządki religijne, o których teraz mówimy cały czas, żeby były dalej praktykowane.
2: Nie przeszkadza to wielu z nich, tylko że też dla nich bardzo często to nie są obrządki religijne. Nie religijne, ale w tym momencie już przynajmniej w tej chrześcijańskiej wersji dość mocno schrystianizowane. Same wierzenia rodzime wciąż istnieją, tylko dotyczą bardzo małego odsetka tej społeczności. To znaczy... Tutaj naprawdę jest trudno podać jakąkolwiek liczbę, bo te statystyki są robione bardzo źle i może to jest 0,5%, może to jest 1%, może to są 2 albo 3%. W każdym razie jest bardzo mało osób, które wciąż uważają się za wyznawców tradycyjnej religii, nazywanej najczęściej Aluktodolo. I tutaj tak naprawdę na to nakłada się kolejny problem, taki, że dawno temu, w czasie reżimu generała Suharto, tradycyjne wierzenia, żeby żeby się obronić, żeby walczyć o swoje życie, one znalazły się pod parasolem hinduizmu. I one obecnie uznawane są oficjalnie za denominację hinduizmu.
0: Mimo, że Toradżowie tradycyjne ich wierzenia z hinduizmem nie miały nic wspólnego.
2: Raczej nie, ale w Indonezji w ogóle hinduizm posłużył religiom dyskryminowanym czy zagrożonym właśnie w ten sposób. I to nie jest tylko przykład Toradżów. Takie przykłady też się zdarzały w innych miejscach na archipelagu, że hinduizm Hinduizm był takim parasolem, pod którym znalazły się właśnie te religii mniejszości, które nie chciały ani stać się częścią islamu, ani stać się częścią chrześcijaństwa.
0: Wróćmy do bohatera głównego naszej opowieści, bezimiennego nieboszczyka, który już spoczął w grobie. To nie jest koniec jego podróży, podróży jeszcze na tym świecie, dlatego że jego rodzina po niego będzie wracać i to nie jeden raz, a on sam nie raz, nie dwa będzie widział światło dzienne, no w takim metaforycznym sensie
2: bardzo metaforycznym, podejrzewam, że chodzi Ci o ten zwyczaj manenę. Właściwie to jest zwyczaj sprzątania grobów w dużej mierze i on się odrodził niedawno, też dzięki pewnej emancypacji za pomocą turystyki. Manenę jest charakterystycznym zwyczajem tylko w niektórych regionach Toradży, w którym to właśnie czyści się groby, czyści się je mniej lub bardziej dokładnie, czyli czasem się je po prostu zmiata, a czasem Wyjmuje się nieboszczyka strumny i pozwala mu się poodpoczywać przez jeden dzień na słońcu, zmienia się mu ubranie, jest to wydarzenie często niezwykle medialne, po nim często pojawia się sporo zdjęć. I
0: to jest bardzo ważny wątek, to znaczy w jaki sposób my, obserwatorzy z zewnątrz, postrzegamy toradżów i ich zwyczaje, które krótko mówiąc są medialne, to znaczy jeżeli... Jest jakiś nieboszczyk, jest, mówiąc wręcz wulgarnie, bezpośrednio też trup, który gdzieś podróżuje, jest w domu, tu się go karmi, gdzieś tam jest przenoszony z miejsca na miejsce, tu jakieś bawoły. Do tego te bardzo fotogeniczne, tradycyjne przynajmniej niektóre domostwa, które wyglądają bardzo ciekawie i też fotogenicznie właśnie. To wszystko brzmi jak idealny scenariusz na bardzo ciekawą, emocjonującą podróż turystyczną czy podróżniczą, zwał jak zwał. I rzeczywiście tak jest, to znaczy to są na celowniku naszym, czyli osób, które chciałyby zobaczyć coś ciekawego, trochę dotknąć tej niesamowitości, troszkę nawet poddać je pewnemu szokowi, bo to jest jednak mocne wrażenie, jak się widzi martwą osobę, pewnie po raz pierwszy w życiu większość z nas widziałaby w tym momencie osobę martwą i to jeszcze traktowaną tak, jak jest traktowana przez toradżów. I teraz powiedziałeś, że... Turystyka wpłynęła na odrodzenie pewnych tradycji toradżańskich, co wydaje się ciekawe, bo zwykle jest tak, że turystyka zamyka pewne tradycje albo je zmienia i wypacza, bo coś jest robione dla turystyki. A u toradżów, jak rozumiem, jest jakiś plus tego, że turystyka tam wkracza.
2: Nie wiem, czy koniecznie na odrodzenie, ale na pewno na ich widoczność. I tak, turystyka dla toradzów nie jest jednoznacznie negatywna. Oczywiście są jakieś negatywne strony turystyki, o którym w ogóle sami toradzowie niezwykle rzadko rozmawiają, no ale rozmawiał ze mną, a ja jestem biała, więc rozumiem, że mogą nie chcieć się do takich rzeczy przyznać. Ale z dobrych stron, nie tylko turystyki, też antropologii, też takiej pewnej Popularności toradżów możemy zauważyć fakt, że oni byli społecznością bardzo marginalizowaną w przeszłości. Uważani byli właśnie za takich dzikusów, co jedzą świnie przez swoich sąsiadów, czyli Bugisów i Makasarczyków.
0: Trochę byli pariasami.
2: No trochę tak. I są też grupą etniczną znacznie mniejszą od swoich sąsiadów. Są w miejscu dość peryferyjnym, w górach. I z tego wszystkiego oni się w pewnym momencie stali prima donną w Sulawesi. Oni tej rozpoznawalności w mediach, wśród antropologów, wśród turystów sporo zawdzięczają. Ale to nie jest tak, że turystyka wkroczyła do Toradży i im to wszystko przyniosła. Absolutnie nie. To jest raczej tak, że część Toradżów była na tyle sprytna, że promowała, lobbowała swój region. Więc jest to wynik ich świadomych, etnicznych strategii promocji.
0: Ale to zastanawiam się, w jaki sposób ta promocja wyglądała. To znaczy chodźcie, przyjeźdźcie do nas, tylko u nas bawoły oraz martwi ludzie.
2: W dużej mierze ta promocja zaczęła się od National Geographic. Czyli uderzono do dobrych ludzi. Pierwszym takim bardzo popularnym tekstem na ten temat był właśnie ten, który ukazał się w National Geographic w 1972 roku. I wtedy właśnie dziennikarze z National Geographic zostali zaproszeni przez migranta z toradży, biznesmena, na jeden z wystawnych pogrzebów. Ten pogrzeb też był filmowany, później niektórzy bardziej przedsiębiorczy Toradżowie zaczęli dogadywać się z przemysłem turystycznym, z jakimiś agencjami turystycznymi, a dopiero później przyszła promocja ze strony państwa, ponieważ w promocje zwyczajów Toradżowskich zaangażowało się także indonezyjskie państwo. To wsparcie ze strony państwa też na pewno tutaj pomogło.
0: I To jest dość ciekawa rzecz, ponieważ w zasadzie mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać nekroturystyką. To nie jest typowy produkt turystyczny jak piękna plaża, piękne lasy, oglądanie dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku na jakimś bezkrwawym safari. Przyjazd do toradżów ma na celu zobaczenie konkretnych rytuałów czy sposobów postępowania z ludźmi, którzy już nie żyją. To jest też przekraczanie pewnego tabu z punktu widzenia człowieka zachodu, prawda? Bo śmierć jest w naszej kulturze obszarem, do którego się raczej nie wkracza, jeżeli się nie musi, a nawet jeżeli się musi, to z pewnym dystansem podchodzimy do tych, którzy już odeszli. A tam możemy sobie pozwolić na trochę więcej, możemy podejść bliżej i mamy ten pancerz w postaci bycia turystą i możemy jakby więcej w tym momencie.
2: Dokładnie, tam rozwinęła się turystyka kulturowa i też trochę turystyka górska, ale to w mniejszej skali. Oczywiście turystyka kulturowa nigdy nie będzie tak ogromną dziedziną jak ta plażowa, jednak jeżeli chodzi o rozpoznawalność grupy etnicznej, to na pewno toradżom dała sporo.
0: Ale mówiąc dała sporo, masz na myśli kwestie finansowe czy coś więcej?
2: Nie, mówię raczej o rozpoznawalności. Kwestie finansowe tak naprawdę nie są tutaj tak istotne.
0: Czy to znaczy wobec tego, że dla toradżów istotne jest to, że świat się nimi interesuje, świat turystyki, przynajmniej część tego świata i dzięki temu budują... Swoje poczucie ważności, że są istotni?
2: Myślę, że tak. I myślę, że to nie chodzi tylko o świat turystyki, ale też na przykład o świat nauki. Też na przykład rozpoznawalność w organizacjach międzynarodowych. To nie jest tylko biznes. Jeżeli to byłby tylko biznes, to toradżowie nie migrowaliby za pracą, a wszyscy mieszkaliby w Toradży i nosili tradycyjne ubrania i odstawiali szopki. Tak nie jest. Turystyka jest istotna dla niektórych mieszkańców toradży i niektórzy faktycznie utrzymują się z turystyki, ale nie jest to większość toradżów w ogóle. Mi się wydaje, że sama turystyka ma bardziej znaczenie prestiżowe, czyli wpisuje się w ten ich system wartości oparty na prestiżu. To znaczy na pogrzebie, na takim wystawnym pogrzebie, powinno być jak najwięcej osób. Dlatego też turyści są mile widziani, no bo im więcej gości, tym lepiej. A jak goście przyjeżdżają z daleka...
0: To turyści zasilają system.
2: Zasilają system prestiżu powiedziałabym, a nie do końca zasilają system finansowy, bo to czy turysta przywiezie na przykład karton papierosów na taką imprezę, to jest taki normalny prezent, to nikomu nie robi jakiejś dużej różnicy, jak ja powiedziałam, że bawu kosztuje tyle co motocykl. Tak naprawdę czy są turyści, czy nie ma turystów, ten pogrzeb prawdopodobnie wyglądałby tak samo.
0: Jednocześnie trzeba powiedzieć, że nie każdy z to tradycyjnych pogrzebów jest tak wystawny, jak opisaliśmy jeszcze kilkanaście minut temu, to nie zawsze jest tak, że z tych kilkanaście... Nie jest tak zawsze, że cała ceremonia z nieboszczykiem jest odprawiana po kilku tygodniach czy kilku miesiącach po jego odejściu. Czasami to jest taka historia, no dosyć powiedzmy banalna, zwyczajna. I tutaj trochę piję do historii, której miałaś okazję być częścią, kiedy to właśnie u Toradżów byłaś razem z dwójką duńskich filmowców, którzy mieli nadzieję nagrać film dokumentalny. No i spodziewali się pewnie dobrze sfilmowanej makabry, którą mogliby potem umieścić w filmie i dobrze to przedstawić. Byłoby fajnie to obejrzeć, będąc w Europie, siedząc przed telewizorem na wygodnym fotelu, ale się nie udało, bo czasami to radżeńskie życie i śmierć nie jest aż tak widowiskowe, jak nam się może wydawać.
2: No właśnie, czasem jest taka zupełnie hmm, normalna. Ty wspomniałaś o historii, w której o pomoc poprosiło mnie właśnie dwóch duńskich filmowców, ponieważ stwierdzili, że oni znaleźli kogoś zupełnie wyjątkowego, kto zajmuje się... Konserwacją zwłok w sposób tradycyjny, w sensie właśnie bez formaliny, więc jest on poniekąd takim kapłanem, który już znikł tym kapłanem starego porządku, zajmujących się właśnie skalaną śmiercią. I oni oczekiwali od tego kapłana czegoś bardzo spektakularnego, co mogliby nagrać i mieć interesujący film. Spotkaliśmy się z owym już właściwie nie kapłanem, bo on siebie nazywał wyłącznie pomocnikiem i nie widział swojej roli w żaden sposób jako religijnej i pojechaliśmy do tej wioski, żeby właśnie odwiedzić osobę zmarłą. Okazało się na miejscu, że Cały odbywający się tam rytuał nie był rytuałem, czyli nie miał w sobie wystarczająco dużo magii, żeby można go było nagrać, a polegał raczej na prostym wlaniu octu w celu zakonserwowania zwłok zamiast formaliny. Podczas tego rytuału nie doszło do żadnych modlitw ani gestów, które mogłyby mieć charakter właśnie wyjątkowy i zupełnie inny. I dlatego owy pomocnik był dla moich kolegów rozczarowaniem.
0: Bo to była taka funkcja techniczna. Człowiek przyszedł, miał do wykonania zadanie, wykonał i chciał pójść do domu.
2: Dokładnie. Człowiek przyszedł, miał zakonserwować zwłoki, zakonserwował, wypił kawę, w oku piały kury. Ktoś akurat naprawiał dom, przecinał deski, co było problemem dla tych filmowców, ponieważ no, generowało niepożądany dźwięk, tak samo jak owe kurczaki.
0: Tu miała być jakaś ceremonia piękna, miała być podniosłość, miała być kontrowersja, szok, niedowierzanie, a tutaj słuchaj, że ktoś deski piłuje, to zupełnie psuje klimat.
2: I dlatego to nigdy się nie pojawiło w tym filmie, a temat został porzucony.
0: Jednej rzeczy w ogóle nie poruszyliśmy w naszej rozmowie, to znaczy mówimy o pewnej organizacji pogrzebów, o rytuałach, o pewnych czynnościach, ale nie mówimy w ogóle, albo bardzo mało o tych, którzy zajmują się pogrzebem i całą historią wokół nich, nie mówimy o tych, którzy stracili przecież jakąś osobę bliską sobie, bo ktoś zmarł, odszedł, Jak żałoba czy poczucie straty, tak jak ty to widziałaś, u Toradżów się uosabia, bo zastanawiam się na tym dlatego, że z jednej strony oczywiście wszyscy jesteśmy ludźmi, jak tracimy kogoś bliskiego, to jest żal, jest poczucie tragedii, to jest oczywiste, ale z drugiej strony może u Toradżów to jest troszkę jednak inaczej, bo z tą śmiercią poprzez ciała swoich bliskich, którzy tak długo są z nimi obecni, są jakoś bardziej może oswojeni. Jak to jest?
2: Są bardziej oswojeni ze śmiercią, oczywiście, ale to nie znaczy, że ta śmierć nie powoduje smutku. Tak absolutnie nie jest. Często przedstawia się pogrzeby Toradżowskie jako wesołe imprezy. I są to sytuacje, w których właśnie rodzina się spotyka, wieczorem pije się alkohol, gra się w karty, szuka się potencjalnych partnerów dla swoich dzieci, albo to te dzieci szukają sobie potencjalnych partnerów. Ale to oczywiście nie jest tak, że śmierć nie budzi respektu raczów. Wiele razy widziałam osoby płaczące, rzewnie płaczące podczas pogrzebów. I to często też jest powodem takiego dysonansu poznawczego u turystów, to znaczy turyści oczywiście są bardzo mile widziani, tak jak wspomniałam, ale do pewnego momentu oni, oni biorą udział w całej tej imprezie powiedzmy i w momencie, w którym ktoś zaczyna płakać, to nagle osoby z zewnątrz czują się niezwykle nieswoje i przypomina im się, że przecież to jest pogrzeb. Ponadto często to wrażenie wesołości może być spowodowane jednak tym oczekiwaniem na uczczenie zmarłego. To znaczy rodzina po prostu już miała sporo czasu, żeby przejść przez żałobę.
0: Wyobrażam sobie to tak, że zaczyna się ta impreza pogrzebowa i jest grupa dominująca, czyli rodzina, znajomi i tak dalej, ale są też turyści i turyści ubrani na kolorowo w turystyczne stroje z aparatami gotowymi. Do tego, żeby zaczęły pracować, żeby można było zrobić zdjęcia albo nagrać jakieś dobre wideo, z punktu widzenia turystów jest spektakl, w którym są obserwatorami, ale z drugiej strony uczestnikami.
2: Turyści zazwyczaj nie są ubrani na kolorowo. Byłoby to uznane za Fopa i wydaje mi się, że jednak większość osób, która tam jedzie, wie o tym, że należy się ubrać na czarno. Dość powszechne jest też wynajęcie przewodników, zwłaszcza na czas pogrzebu. No i tacy przewodnicy oczywiście instruują turystów, jak powinni wyglądać. Jak tak o tym wspominałeś, to ja właściwie pomyślałam o tym, że rozróżnienia między różnymi uczestnikami czy obserwatorami wydarzenia są bardzo płynne. Czyli istnieje grupa też toradżów, którzy są jak gdyby trochę turystami, czyli ci migranci powracający do swojego rodzinnego domu po to, żeby wziąć udział zazwyczaj w pogrzebie albo w innej ceremonii. Oni dopiero podczas tej ceremonii uczą się na temat systemu rytualnego toradżów. Oni też często nie rozmawiają po toradżowsku, a posługują się językiem indonezyjskim. I oni tak samo bardzo, albo nawet bardziej niż tacy turyści z zachodu, chcą to wydarzenie udokumentować. Ja byłam nawet świadkiem takiego pogrzebu, w którym dzieci zmarłego, akurat chodzi mi tutaj o córkę, która mieszkała w Kuala Lumpur i ona z okazji takiego pogrzebu Załatwiła sobie drona, miała swoją ekipę filmową i relacjonowała te wydarzenia na blogu, a także nagrywała filmiki na YouTube, Więc te role turystyczne mogą należeć też nie do turystów. Ponadto robienie zdjęć, aparaty, telefony są w tym momencie tak samo popularne wśród Toradżów jak wśród nas, jeżeli nie bardziej.
0: No dobrze, tylko że na polskim pogrzebie to myślę, że ze świecą szukać kogoś, kto będzie robił serię zdjęć i filmów podczas samego pogrzebu, czy podczas przemarszu z kościoła na przykład na cmentarz.
2: Tam jest to mniej kontrowersyjne i mniej źle widziane, o tak. Uważa się to za bardzo istotną pamiątkę tego wydarzenia. Często rodziny wynajmują specjalne grupy fotografów czy filmowców, żeby mieć coś takiego, jak my mamy filmy z komunii czy ze ślubów. Przy trumnie często robi się grupowe zdjęcia różnych części rodziny, szeroko pojętej rodziny.
0: A czy twoja wizyta, twoje badania i mieszkanie też w Indonezji oraz przebywanie z Toradżami podczas ich rytuałów Czy to miało na ciebie jakiś wpływ? To znaczy, no tak patrzę na siebie, jak ja bym zareagował, no bo jeżeli jednak mamy styczność ze śmiercią w sposób tak bezpośredni, to znaczy widzimy na wyciągnięcie ręki ciało martwego człowieka, to to jest jakoś szokujące, jeżeli się to widzi po raz pierwszy. Jak to na ciebie wpłynęło? Czy miałaś na sobie pancerz badaczki i w tym momencie było łatwiej, czy jednak osobiście też jakoś to przeżywałaś?
2: Oczywiście, że osobiście to też przeżywałam. To też nie był mój pierwszy kontakt ze śmiercią w ogóle, więc może już miałam wcześniej zbudowany pancerz ochronny po prostu przez moje osobiste doświadczenia, ale oczywiście ciała zmarłych i taka ich powszechność to nie jest coś, co widzimy na co dzień i dało mi to do myślenia na temat naszej kultury śmierci i tego, co my robimy ze zmarłymi, z takich innych szokujących rzeczy, to wydaje mi się, że na mnie, jak i też na wiele osób z Zachodu, oprócz zmarłych ludzi, bardzo wpływał też widok zmarłych zwierząt. Przede wszystkim bawołów i świni. No właśnie, następnie te zwierzęta są gotowane i jedzone. I ja jako badaczka zazwyczaj musiałam wziąć udział w tej uczcie, I oczywiście nie dawałam sobie tego nigdy poznać, ale zawsze było to dla mnie bardzo ciężkie.
0: Na koniec jeszcze jedna rzecz, która jest zupełnie albo prawie zupełnie w oderwaniu od toradżów, to znaczy kwestia samej Indonezji w kontekście językowym. Pytam dlatego, bo nawet wspomniałaś chyba, że, że toradżowie mają swój język własny, ale też część z nich, szczególnie ci, którzy migrują gdzieś poza granice swojej małej ojczyzny, posługują się językiem indonezyjskim, bo jest jeden język, jest lingua franca, W całym kraju, 260 ponad milionowym, posiadłaś umiejętność posługiwania się tym językiem i to, co mnie interesuje, to na ile ten język rzeczywiście jest kluczem do Indonezji, tak wielkiego kraju rozległego, to jest raz, a dwa, czy jest trudno się tym językiem posługiwać, czy jest trudno się go nauczyć?
2: Indonezyjski jest właśnie, tak jak wspomniałeś, lingua franca Indonezji. Jest to język mediów i edukacji, który w niezwykły sposób rozprzestrzenił się na całym archipelagu. Ponieważ tak naprawdę projekt przyjęcia indonezyjskiego w nowo powstającym kraju, jeszcze nie niepodległym, jest bardzo nowy. On liczy sobie mniej niż 100 lat, a w tym momencie... Właściwie jest on powszechnie używany i zna go praktycznie każdy może poza niektórymi osobami starszymi, więc ten odsetek osób mówiących po indonezyjsku wciąż rośnie. Poza oczywiście indonezyjskim jest tam niezwykłe bogactwo języków lokalnych i my w ogóle tutaj bardzo mało wiemy o o całym bogactwie języków austronezyjskich, bo do tej grupy zazwyczaj języki w Indonezji należą. W tym momencie szacuje się, że w Indonezji według najnowszych badań jest powyżej 700 lokalnych języków. Te lokalne języki często są ogromne. Jawajski jest ogromnym językiem, którym mówi chyba jakieś 100 milionów ludzi, więc jest on większy od większości języków europejskich, a wciąż ma status języka lokalnego. I języki lokalne są często używane właśnie do komunikacji w domu, zwłaszcza jeżeli to jest dom, który jest jednolity etnicznie, w sensie w takim, w którym właśnie wszyscy owy język znają. Natomiast indonezyjski jest oczywiście używany we wszystkich sytuacjach związanych często z pracą, edukacją, w mediach i też w sytuacjach właśnie komunikacji pomiędzy osobami pochodzącymi z różnych grup etnicznych.
0: Czyli mówiąc krótko, jeżeli znam indonezyjski, ten ogólny język, będę w stanie się porozumieć z ludźmi z zjawy, czy z innych części kraju, czy raczej nie?
2: Absolutnie bezproblemowo. Mi podczas moich wywiadów zdarzyło się, że potrzebowałam pomocy tłumacza. Tłumacza z języka toradżowskiego na indonezyjski dokładnie trzy razy. Z tym, że wtedy rozmawiałam z kapłanami tej indygenicznej religii Aluktodolo, którzy byli bardzo starzy. Dodatkowo ci kapłani nie otrzymali takiej edukacji oficjalnej. Oni zostali wyedukowani w swoim zawodzie, powiedzmy, w sposób tradycyjny. Z tym, że to była sytuacja zupełnie wyjątkowa. Indonezyjski jest znany powszechnie, przez to, że jest właśnie taki dość nowy, chociaż oczywiście jest oparty na malajskim, tak naprawdę to jest jeden język, który się w pewnym momencie rozdzielił. To ma on taką łatkę, że jest on bardzo łatwym językiem. Bardzo łatwym pod względem gramatycznym, faktycznie. To znaczy po indonezyjsku nie ma ma tych wszystkich trudnych rzeczy, które my mamy. Czyli nie ma odmiany, ani czasowników, ani rzeczowników. Nie ma form czasu przyszłego, ani przeszłego. Nawet nie ma form liczby mnogiej. To znaczy liczba mnoga robiona jest przez reduplikację. I tak człowiek to jest orang, a ludzie to jest orang, orang. Jednak ta pozorna łatwość jest właśnie tylko pozorna. To znaczy... Są inne, bardzo skomplikowane rzeczy w tym języku. Na przykład złożony system prefiksów i sufiksów, nam zupełnie nieznane. Albo to, że słownictwo pochodzi z bardzo wielu źródeł. I tak w indonezyjskim mamy słowa rdzennie malajskie, wywodzące się z jawajskiego, arabskie, holenderskie, czy też generalnie łacińskie przez Holendrów. Sanskryckie jest bogato.
0: Ale da się nauczyć.
2: Da się nauczyć i zwłaszcza początki są łatwe. Później robi się on bardziej skomplikowany, więc tak, żeby go się nauczyć na poziomie takim, żeby tam pojechać, zamienić z kimś kilka słów, czy zamówić sobie jedzenie, są bardzo łatwe.
0: Albo pojechać, po pooglądać pogrzeby toradżów na przykład. Razem z nami była Anna Maćkowiak, religioznawczyni, doktorantka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Dzięki. Bardzo dziękuję.
0: Słuchaliście brzmienia świata z lotu Drozda. To audycja, która istnieje dzięki pomocy słuchaczy i ich wsparciu na Patronite. Dziękuję za każdą wpłatę, jak i każdą wiadomość, która do mnie od Was trafia. Mailem, Facebookiem, Instagramem i w każdej innej formie. Poczucie, że mogę liczyć na Waszą pomoc jest bardzo budujące. I niezmiennie za tę pomoc dziękuję.